1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина. Да,
1: мы приветствуем наших радиослушателей. Тема Украины, как вы понимаете, не оставляет нас. Тем более, что и президент этой страны, что не день, то делает очередные заявления, которые вызывают то ли улыбку, то ли недоумение. Но ты же понимаешь, что речь все-таки идет о человеке, который должен принимать весьма серьезные решения, в том числе и Не делать,
2: то по сто. Что а то недели... а и
1: по Да, и подвести тоже бывает. Ну вот, в частности, да, на этой неделе, ну ладно, состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Много чего там было сказано, в том числе и в адрес России ведь. Потом к разговору присоединилась Ангела Меркель. По
2: зуму, скажем
1: так. Да, совершенно верно. В общем, обсуждают, обсуждают, но и в итоге, что называется, выдает на гора Владимир Зеленский следующее откровение. В преддверии своего визита во Францию, Он, в частности, дал интервью газете «Фигаро» и, ну, мягко говоря, оценил будущее, Крыма и Донбасса без Украины. Ну, понятно, что будущее это явно не оптимистично. Никакого рая не ни в Донбассе, ни в Крыму без Украины он не видит. И, в частности, вот такие аргументы приводит. Итак, вот, внимание. По словам Зеленского, Крым и Донбасс не будут счастливы без Украины и приводит пример Абхазии и Приднестровья, где нет научного прорыва, крутых предприятий и даже ужас небоскребов Гонконга. Андрей Михайлович, у меня ощущение, что он просто про Украину А самое говорит.
2: главное, он сказал, что у нас в Чернобыльской зоне и то больше туристов, чем значит, вот в Крыму. Ну, не знаю, может быть, наивные французы и поверили этому, хотя, мне кажется, даже там, наверное, покрутили когда он ушел, пальцем у виска. Ну, вот так вот с Чернобыльской зоной он сравнился, как Крым. Видимо, совершенно не знаю, что даже в прошлый ковидный год 6 миллионов туристов там бы побывало в Крыму. У меня дочь там была then, с тремя внуками. Вот, так что я уж точно могу сказать, что сколько там народа.
1: И Да, и этот пассаж про Крым, он, кстати, продолжил, что после того, как Крым стал российским, ну, он так не сказал, но просто ну, понятно, да, хуже стало, туризма нет, сказал он, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому ну, я считаю, что у них нет будущего без Украины. Ну, ну, по поводу... за
2: это мальчики надо просто роз... розгами нет. наказать за, за вот такой пассаж. Воды нет. Тоже мне. Это надо быть полным, извините за выражение, так сказать, бессердечным человеком, скажем, ну вот так, нейтрально, чтобы говорить про это. Лишил воды э, полуостров. Еще и, и по этому поводу, понимаешь, тут э, 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 свои спешочки раздают.
1: Но, а тем не менее, все-таки, мы понимаем, что это была такая, ну, достаточно продолжительная прелюдия для того, чтобы мы могли вместе с вами обсудить, а чего же действительно на самом деле добивается Зеленский и на что, собственно, он сейчас готов. Есть ли какое-то решение вопроса Донбасса, наступления, или сейчас эта ситуация всячески спускается на тормозах по одной простой причине, что даже вот на прошлой неделе, а тема Украины периодически в наших программах появляется, но правда, Практически каждое воскресенье мы обращаемся именно к ней. Начали вдруг неожиданно с украинской стороны звучать какие-то такие более миролюбивые заявления о том, что, мол, типа, да и, никто и не собирается наступать. Да, мол, Только типа... политико-дипломатическими да, путем, путем. можно
2: решить проблему Донбасса.
1: Ну и так далее, и так далее. Вот что означает этот... Откат к миролюбивой политике Давайте об этом и спросим Обозревателя МИА России сегодня Ростислав Ищенко Ростислав Владимирович, здравствуйте Добрый день Здравствуйте, да.
2: Владимирович Что, как вы полагаете, звучит вот вдруг за сменой Тона президента Владимира Зеленского Что это, камуфляж, чтобы так сказать, пока успокоить Общественное мнение э- э- э, Типа, так сказать э- Мы сейчас прикроемся, а на самом деле Операцию готовим Или действительно далее ему так сказать, по рукам Западные союзники, американцы в первую очередь Он сменил окраску или что-то третье, чего мы не подозреваем? Ваше мнение? Какое? Ну,
0: во-первых, во-первых, да, как ну, вы э, видели или слышали, значит, Буш предложил Кучину встречу. Ой, Буш, э, Буш да, понятно, а, Байден, а, Байден, Байден, да. Байден, да, <свят> прошу прощения. Значит, Байден предложил Кучину встречу, и я так понимаю, что с Зеленским он по этому поводу не советовался. То есть Зеленскому и его банде надо было разобраться, что за всем этим стоит. Это первое. Вот. Ну и второе. Значит, Давича буквально ФСБ сообщила, что оно предотвратило государственный природ в Белоруссии. Значит, и планировался он совсем вот рядышком на 9 мая. Значит, в общем-то, я об этом когда-то писал, что американцы не будут поджигать одну Украину, а постараются поджечь вдоль российских границ всю дугу, от Балтийского моря и до Каспийского, для того, чтобы растянуть просто силы и сделать для России невозможной э, быстро эффективную реакцию на все эти самые, э, на,
2: э, на, все, эти события.
0: Да, на все события, которые разгораются вокруг. Ну так вполне логично сейчас притихнуть, подождать, пока начнется в Беларуси и после этого спокойно наступать на Донбасс понимая, что России надо срочно выстраивать новую стратегию потому что если в Белоруссии даже бы там не убили бы Лукашенко, просто началась гражданская война Значит, или просто начался бы какой-то конфликт с применением оружия, там собирались именно с применением оружия э, раз, э, 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 начать этот самый конфликт внутренний, то понятно, что России пришлось бы реагировать, и понятно, что туда пришлось бы перемещать войска. И в этих условиях вполне возможно, что реакция на Донбасс бы задержалась. вопрос да? Значит, Поэтому, я говорю, вполне логично подождать две недели, тихо посидеть, чтобы не дать бог не спровоцировать конфликт раньше, чем он тебе самому нужен. Но вы
2: полагаете, что все-таки в намерениях остается проведение силовой операции Киевом в Донбассе?
0: Я, я Я полагаю, что в Киеве, конечно, могут сидеть абсолютные идиоты, и это они могут не соображать. Но помимо Киева, во всех остальных столицах управлением занимаются люди, которые понимают, что если есть конфликт, вооруженный конфликт, и нет мира, то рано или поздно он будет разрешен при помощи войны. А в Донбассе именно такой конфликт, потому что Украина на ответ отказывается. Понятно, что и стоящие за ней Соединенные Штаты тоже ее устами на ответ отказываются от любых мирных инициатив. А это значит, что рано или поздно война будет, это значит, что все к ней готовятся. И это значит, что каждый готовится ее начать тогда, когда это будет выгодно ему, а не тогда, когда это будет выгодно своему противнику. Следовательно, если мирного разрешения нет, а мирного разрешения нету уже 7 лет, Значит, все готовятся к военному.
1: Хорошо, Руслан Владимирович, а когда будет выгодно Украине начинать этот военный конфликт?
0: Я уже сказал, что совершенно очевидно, что готовились вот на начало мая, потому что на это, на это время готовился э, переворот Белоруссии. И опять-таки, я уверен, зная, как обильно течет Украина, что американцы своих подобных кроликов в Киеве не информировали о том, когда конкретно им прикажут начинать. Но, но, но информировали о том, что это будет скоро. Потому что даже на Украине, да, значит, многие люди говорили о том, что где-то весной до лета, и называли времена от начала мая и до начала июня. Это связывалось с тем, что там земля подсохнет и так далее, но думаю, что в нынешних условиях и для, там, для Донбасса так долго бы ждать, как земля, пока земля подсохнет, не очень было бы надо. Но поскольку повторяю, события в Белоруссии были привязаны к определенной дате, значит, соответственно, надо было привязывать к этой дате и события в Донбассе. Ну,
2: тоже еще и учение крупнейшего НАТО в Черном море идет. И вот сейчас как раз конец апреля-мая, может быть, и этот тоже фактор должен ну, был понятно, взять в учет
0: все события планируются таким образом, чтобы они сошлись в одной точке. И поэтому, если мы получили одну дату, 9 мая в Белоруссии, то мы можем совершенно спокойно понимать, что все остальные даты были привязаны к ней.
1: Вы знаете, Руслан Владимирович, сложно в это не поверить. Еще и по одной простой причине, что тут вот в некоторые источники сообщают, что и в нашей стране, мол, типа не, некоторые протестные движения должны были осуществляться в самый святой для нас праздник 9 мая. Что именно в этот день вроде как собирались там очередные протестные акции молодежь выводить на улицы и прочее, прочее. То есть здесь, да, точка 9 мая понятна. Сейчас ее перенесли от То есть мы понимаем, что в в эту дату, ну, вряд ли уже что получится сделать. В таком случае ситуация обостряется, и э, может конфликт возникнуть в ближайшие дни, или, наоборот, оттягивается, потому что ведь э, тут есть еще один очень важный момент. Тот самый закон о референдуме, который на э, Украине принимается. Какой референдум они будут устраивать первым? Что они пропихнут в этот референдум? О чем будут спрашивать украинцев? Не о вступлении ли в НАТО, а?
0: Ну, во-первых, они уже говорили, что будут спрашивать о вступлении в НАТО. Угу. Значит, но до референдума еще закон принять, потом референдум организовать, это кстати, время долгое. Еще неизвестно, доживет ли Украина до своего референдума с такими этими самыми событиями. Вот. А что касается э, уляжется или наоборот обостриться, так понимаете... У нас с вами недостаточно информации для того, чтобы делать выводы однозначные. Потому что, с одной стороны, да, логика подсказывает, что если у вас в одном месте произошел срыв, то необходимо перестроить свои ряды и отодвинуть дату. Но, с другой стороны, ведь механизм уже приведен в движение. Понятно, что многие люди уже засветились, они готовились выйти на определенную дату. И понятно, что сейчас потянут кончик веревочки и начнут разматывать весь клубочек. И этот клубочек может размотаться очень далеко. Просто Владимир, упоряд... а прошу
1: прощения, давайте вот поэтому мы многоточие поставим, да, потому что это ну очень важно об этом поговорить более подробно и продолжим а, наш диалог буквально через несколько минут после небольшого перерыва. Национальный
0: вопрос. Радио
2: Комсомольская правда. Это. В студии программы Андрей Баранов. Да, и Ирина Афонина. У нас на связи также наш эксперт Ростислав Владимирович Ищенко. Сейчас мы продолжим разговор. Буквально одна реплика поступают. Кстати, Лен, напомни, пожалуйста, наш телефон.
1: Да, да, да. Мы в прямом эфире, поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp, Viber и Telegram можете отправлять ваши сообщения и комментарии. Плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Вопрос следующий. Чего добивается Зеленский?
2: тут, ерничает, тут наш из Петербурга. Градской область так поставил, э, по навигация. Слушайте, у вас уже украинцы восьмой год наступают в кавычках, что никак наступить в кавычках не могут. Не могут, потому что один раз закончили наступление в Алавайском котле, другой раз в Дебальском котле, а все эти годы каждый день практически гибнут люди, и не только ополченцы, а и дети, как мы знаем, и старики, и, в общем-то, мирное население. Так что, я думаю, ирония здесь неуместна. Абсолютно. Да.
1: Ну а мы возвращаемся к тому, о чем говорили с Ростиславом Владимировичем буквально несколько минут назад. Вы сказали о возможных сроках наступления Украины на Донбасс. И, пожалуйста, Расслав Владимирович, можете вашу мысль продолжить? Да,
0: так вот, решать-то это будут не в Киеве, потому что, повторяю, что комплексное так, наступление на Россию готовят Соединенные Штаты. Но поскольку мы знаем, что, во-первых, началась досветка людей и в самой России, началась засветка в Белоруссии, потому что там, понятное дело, не два генерала готовили кучу Их было очень много, этих людей. И эти люди занимали и занимают сейчас, очевидно, должности в нынешней администрации. Потому что без этого сразу перехватить руководство страной было бы невозможно. Следовательно, они сейчас опасаются, и справедливо опасаются, что они все будут вскрыты. И судьбе их не завидуют аналогичным образом сейчас будет идти зачистка в России. Значит, мы не знаем, что еще готовили нигде, кроме Украины. Так что для Зеленского все самое спокойное. Он-то может в принципе наступление свое и отложить хоть на пять лет. Значит, <coughs> вообще его переизберут, наступать будет все другой. Да? Главное, чтобы страна до этого дотянула. Значит, а вот всем остальным как быть, И вполне возможно, что произойдет срыв процесса. То есть кто-то попытается сыграть на опережение. Раз уже все равно нас разоблачили, так давайте выступим. Может быть, таким образом э, удастся уцелеть. Особенно повторяю, это э, действует на этих самых, на э, белорусских товарищей. Потому что, извините, э, 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 с характером Лукашенко собираться его убить, ну, я повторяю, я не, не
2: только его, но и, но и детей. Так и такие планы, по крайней мере, вот были озвучены. Так что тут, конечно, да.
0: Значит, соответственно, если там произойдет срыв процесса, то будет запущен весь маховик. И тогда Зеленскому тоже прикажут наступать. И прикажут наступать завтра или послезавтра. Поэтому мы не можем сейчас определить эту самую дату. В интересах американцев, да, все переложить, перестроить, подготовить следующий переворот через год в Белоруссии или через два и перезапустить этот механизм. Но но, э, ведь у них же не пешки на доске, у них живые люди. И каждый из этих людей будет принимать решение самостоятельно исходя из того, каким он видит теперь свое будущее. Кто-то попытается скрыться из Беларуси, кто-то попытается захватить власть.
1: Но вы знаете, по поводу захватить власть, ну, по крайней мере, да, попытаться напомнить о себе, мне кажется, что это достаточно ярко в кавычках сделал Леонид Кравчук, когда пообещал лично убивать людей с российскими флагами в случае возобновления военного конфликта. И сказал, оружие почищено и подготовлено, хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо, буду до последнего, пока руки могут оружие держать и пока видеть врага буду. Причем при
2: этом показал, значит, ружье Геринга, который не весь образом каким у него, значит, оказался, видимо, из него и будет стрелять вот по тем, кто с российскими флагами вокруг. А потом вдруг заявил, что вообще не поедет больше в Минск, потому что не годится эта страна, она попала под российское влияние. Он вообще адекватен? Ну, знаете,
0: дедушка, а дедушка старый, ему все равно. Леонид Кравчук может нести любую вещь, потому что Ему любой психиатр выдаст справку. Саша.
1: Так говорят, у него президентские амбиции есть. ну чтобы, Пример ну, вот Байдена я, ему... Вот, вот именно
0: поэтому и вы выдаст. У него и наполеоновские могут быть амбиции. Знаете, Наполеон у нас в одной палате, да? а Красуга будет в другой. Ну так что? значит, Тем более, он уже старый, так что даже если его упекут в психушку, поскольку в тюрьму что-то сажать, человек явно неадекватен... Все равно он там будет жить уже недолго. Так что ничего... Говорить может все, что хочет.
1: Ну, вы знаете, давайте мы к очень серьезному вопросу сейчас перейдем. Потому что вот наш спецкорд Дмитрий Стешин сейчас находится в Донбассе. И, в частности, он выходит к нам в прямой эфир и рассказывает о том, как люди там готовятся к войне. И действительно говорят о том, что скорее бы уже эта ситуация разрешилась. То есть Донбасс готов дать отпор Украине. А что со стороны Украины? Я просто вот смотрю... Да, журналист львовского издания Станислав Безушка пишет реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению заключается во фразе надо валить из этой страны мы помним, да, вот этот скандал депутат Анна Колесник украинская депутат в зале заседания когда шло заседание и выступал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хамчак который рассказывал о том как, значит, будем давать отпор России будем забирать Донбасс она написала, но ну, это журналисты там через спину, не увидели. видели, а, нужно валить из этой страны. И вот это стало таким лозунгом, таким девизом для украинцев. Это действительно так? Или да, мы все-таки... еще
2: раз, Владимир Владимировна, вот появились данные о том, что вдруг леский всплеск дезертирства из ВСУ на линии соприкосновения, причем э-м, исчезают офицеры, командиры взводов, ну, бегут. То есть, видимо, все-таки что-то готовится, и они понимают, что они первые пулю получат. Вот действительно, какие настроения вы лучше знаете на Украине? Что люди-то, они вообще мозги им промыли или все-таки соображают что-то?
0: Но вы понимаете, когда речь идет о миллионах людей, а на Украине даже в худшем случае живут, живет больше двух десятков миллионов, да, то говорить о каком-то едином подходе невозможно. Действительно, этот конфликт продолжается уже семь лет. Значит, и действительно, он надоел всем. И поэтому, э, как любое решение, да, знаете, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, любое решение тоже удовлетворяет всех. Поэтому э, значит, я э, могу сказать, что на Украине, независимо от того, как люди относятся к своей власти и как они относятся, там, скажем, к Донбассу и к России, значит, большинство в душе действительно э, подходит по принципу «скорее бы уже это э, произошло», да, Пусть, пусть придут, придет русская армия и прогонит бандитов. Да? Значит, а другие считают, что мы сейчас захватим Донбасс. Значит, и понятно, что м, большая часть более-менее сохранивших адекватность людей э, предпочитает э, войну пересиживать за рубежом. Войну, которая им не нужна, в которой они не собираются воевать. Пересиживать за рубежом. Поэтому те, кто может в Донбассе, они бегут сдаваться в плен э, там, э, сейчас, потому что прекрасно понимают, что э, э, присидят они там себе в войну, обижать их не будут, будут кормить, поить, мыть, одевать, обувать. Значит, и вернуться в себя на родину, живыми, здоровыми и непоколеченными. Не, не Значит, те, кто может уехать на заработки, уезжают на заработки те, кто может остаться в России, приехал раньше, пытаются остаться в России, те, кто может остаться в Польше, остаться в Польше и так далее, и не возвращаться на родину. Но ясное дело, что большинство понимает, что они никуда не убегут, и со страхом ждут, какого масштаба этот конфликт будет. Потому что, опять-таки, ведь уже всем понятно, что он не ограничится Донбассом. Что те времена, когда можно было сидеть в Одессе, в Днепропетровске, в Киеве или в Львове и говорить, вот, у нас не было ватников там, или у нас всех быстро убили, поэтому у нас не стреляют, как в Донбассе. Они прошли. Значит, прилететь сейчас уже может в любой дом на Украину. Значит, понятно, что они со страхом ждут, когда это начнется и их размеров достигнет. Ну и, наконец, есть последняя группа. Да? Это те, кому бежать и отступать некуда. Это те, кто измазан в крови по уши. Значит, те, кто совершал военные преступления, это нынешняя власть. Это те же самые нацистские банды. И ведь это тоже не один человек. Это десятки тысяч. А вместе с теми это сотни тысяч, а может быть даже и пару миллионов человек, которым надо воевать. Потому что только таким образом они могут отстоять свою будущность. Значит, И они, да, они готовы сопротивляться, они будут сопротивляться. Другое дело, что... Возможности для сопротивления у них резко ограничены. Это, кстати, показали действительно упомянутые предыдущие наступления Украины. Там Волобайский, и так далее. Понятно, что их достаточно быстро прижмут к ногтю. Но, тем не менее, они будут воевать, безусловно.
1: Да, ну вот спрашивают из Краснодарского края вопрос, почему мирные жители погибают только э, на Донбассе, почему не отвечают ополченцы? Вот спрашивает Нет, Олег... Я имеется
2: в виду, что э, мирные жители вот на контролируемой Украиной территории Донбасса разве не гибнут? Олег, я так поднял вопрос спрашивает. Но сами сама, сам Киев не, не не говорит о потерях среди мирного Конечно, населения.
0: Потому что э, Киев при всем своем желании не может разместить всю свою технику и все свои войска в жилых районах. Значит, соответственно, киевская артиллерия стреляет просто по жилым районам. Она производит террористические обстрелы. А артиллерия Донбасса, она, если отвечает, она отвечает по м, позициям украинских войск. А какие мирные жители на позициях украинских войск? Что им там делать? Mm-hmm. Поэтому у них, и у них идут сообщения, что... При обстрелах погибло такое-то количество военнослужащих. Угу. Военнослужащих, потому что по кому стреляешь, тут то гибнет.
1: Руслан Владимирович, еще один очень важный вопрос. Я понимаю, что времени мало, но тем не менее, минута да остается. Скажите, пожалуйста, кто будет вместе с Украиной в этом конфликте? Это очень важно. Она останется одна или все-таки поддержка будет? Мы видим, Соединенные Штаты явно
0: пытались разжечь конфликт в Беларуси. Это значит, что туда пытались привлечь еще Прибалтику с Польшей. Значит, кроме того, постоянно идет информация, что пытаются значит, разжечь конфликт в Грузии. Значит, очередной антироссийский. Насколько удастся, я не знаю. Но, по крайней мере, вот эти вот еще две точки, это Белоруссия и, э, сама и Грузия. безопасность. Э, Джога там Соединенными Штатами, Ачиней, дополнительного к украинскому конфликту очень велика. Пока что нет никакой информации по Приднестровье. Молдавия
1: сидит тихо, да? Ну Это, слава значит, богу. Вот. Спасибо. Спасибо. Большое. Обозреватель меня Россия сегодня Ростислав Ищенко был с нами на связи.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.